1: J'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse
2: place à mon invité du jour. Salut Kevin. Salut. Comment ça va Bien. Encore un peu fatigué, je rentre juste de course, mais on est dans un beau cadre là.
1: Ouais bah écoute euh, merci euh, merci d'être venu jusqu'ici on est euh, on fait un petit peu de pub on est à l'hôtel des 13 Hommes à Annecy euh, c'est euh, un hôtel qui est très connu de toute la ville euh, qui est très très agréable avec une très belle vue sur le lac et dans lequel il y a un restaurant puis là on profite du du lundi euh, dans lequel le chef enfin euh, le jour jour auquel le, le chef ferme pour faire cette interview donc si vous êtes sur YouTube ou sur les réseaux sociaux vous pouvez aller regarder c'est magnifique euh, je suis trop content d'être là, Kevin. Euh, je te l'ai dit, t'es le premier cycliste que j'interview après 200, 200 sportifs de haut niveau. Pourtant, j'ai eu effectivement, non, j'ai eu, je dis des cyclistes, mais c'est pas vrai, parce que j'ai eu beaucoup de vététistes, euh, tu vois, Loana Lecomte, Julien Absalon, euh, euh, beaucoup de descendeurs aussi, euh, des gens qui font de l'enduro, mais euh, euh, beaucoup de triathlètes, mais euh, première fois que, que j'ai un finisher du tour devant moi, quoi. Donc, je suis un <rire> peu impressionné. <rire> <rire> euh, écoute, on va parler de plein de choses aujourd'hui. Je t'ai dit que j'ai envie de parler du rôle d'équipier. J'ai envie de parler de préparation mentale. Euh, j'ai envie de parler de, effectivement, de, 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 de la récupération, puisque effectivement, vous avez un programme de malade. Euh, mais juste avant, je te l'ai dit, j'aime bien commencer par l'enfance et j'aime bien savoir euh, quel est ton premier, enfin, j'aimerais bien savoir quel est ton premier souvenir de
2: sport. Ouais, ça 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 date déjà un peu euh, je pense que c'était quand j'étais vraiment petit euh, après l'école souvent j'ai pris mon vélo et et j'ai, j'ai roulé avec les copains un peu un peu dans la rue devant la maison c'est ça vraiment mon souvenir ouais.
1: ok t'as tout ça a tout de suite été le vélo du coup tout de suite le coup de foot du vélo
2: ouais j'ai fait d'autres sports aussi euh, j'ai fait du basket euh, un jour de foot j'ai fait aussi j'ai vu que c'est <rire> pas pour moi qu'est-ce euh... <rire> qui s'est passé c'était pas mon ambiance quoi c'était, je, me, je suis rentré et je me dis bon oh, l'entraîneur le il me crie que dessus et euh, c'était pas ma vision du sport de, euh, de de profiter du calme un peu ok du coup voilà ça j'ai bâché très vite et après j'ai vu dans le basket que, que c'était pas vraiment que j'avais pas vraiment de talent <rire> du coup, j'ai arrêté ça aussi j'ai fait de l'athlétisme que j'ai plutôt bien aimé et après voilà après euh, je suis resté avec le vélo ok
1: à quel âge tu mets ton premier dossard
2: à 6 ans. Ok. Du coup, ouais, très tôt, euh, c'était ouais, des petits, je sais pas pourquoi, c'était vraiment ma passion. J'ai, j'ai kiffé ça. Et euh, quand j'ai entendu qu'il y a des clubs de vélo et, et des courses de vélo, j'ai dit direct, euh, allez, on essaie ça.
1: Ok. C'est, euh, tu dirais que c'est le sport le plus populaire au Luxembourg
2: C'est un sport très populaire parce qu'il y avait euh, les frères Schleck qui ont fini mmh. sur le podium du Tour. Euh, du coup, pendant cette période-là, euh, il y avait vraiment un gros hype autour, euh, autour du vélo, ouais.
1: Ok, ouais mais toi t'as commencé le vélo avant que avant que soit là non
2: ouais avant mais voilà il y avait il euh, y avait toujours deux trois banc euh, cyclistes euh, au Luxembourg hein.
1: ouais ouais il y a toujours eu un, un petit vivier de ouais. de très bons de très bons coureurs et cyclistes euh, gamin il y avait des des rouleurs qui te faisaient qui te faisait rêver que t'avais envie de d'aller tu regardais le Tour de France euh...
2: ouais c'est clair euh, j'ai regardé toutes les étapes du Tour après l'école euh, <rire> j'ai suivi ça de près et après, euh, voilà, il y avait, euh, comme j'ai dit, il y avait plusieurs Luxembourgeois qui étaient vraiment à très haut niveau, notamment les Schleck, où j'ai 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 plus ou moins tout suivi. Et c'est ça qui m'a qui m'a donné aussi euh, envie de, de devenir pro.
1: Ok. T'as réussi à les rencontrer
2: Ouais, maintenant euh, Franck Schleck, il est entraîneur euh, national. Ok. Dans à la Fédé, du coup, je le connais, euh, je le connais très bien maintenant.
1: Ok, d'accord, ouais. Ok, ok. Je ne savais pas qu'il était passé euh, en traîneur national.
2: Hein. Ouais.
1: Ok. Il parle bien français aussi.
2: Ouais, il parle bien français okay.
1: aussi, ouais. <rire> bon, mais peut-être que je pourrais lui proposer quelque chose, ça, m- ça m'intéresse. Euh, ok, trop bien. Et... et euh, dès, tout, dès tout jeune, tu, tu sais que tu as envie d'en faire ton métier.
2: Euh, ouais, plutôt jeune, c'était... Euh, je sais pas, c'était vraiment mon truc, quoi. C'était... Euh, je me suis dit, bah, c'est, c'est ce métier-là que je vais faire. Après, voilà, tu vas encore à l'école, tu étais toujours un peu, euh, bah, tu te laisses quand même une petite chance ouverte si ça marche pas. Mais dans ma tête, c'était très très clair que euh, c'est ça euh, ce que je voulais. Okay. C'est assez beau d'ailleurs d'avoir quelque chose dans la vie comme ça que tu veux autant euh, mmh. pour un peu euh, mettre tout sur un truc, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'ils disaient tes parents? Mes parents, ils ont fait du tennis des tables. D'ailleurs, j'ai aussi essayé le tennis des tables. Mais voilà, c'était c'était okay. pareil. Tous les euh, sports de coordination, tout ça, c'était c'était pas trop mon truc. <rire> ok. Euh,
1: mais ils étaient ok avec le fait que tu veuilles devenir un cycliste pro et
2: bah, ils, étaient, bah, ils voulaient surtout qu'on, qu'on fasse du sport. Ma sœur aussi, mm. qui a fait euh, un peu carrière dans le basketball, qui était aussi pro en basket. Okay. Et euh, du coup, c'était euh, d'abord, euh, ouais, juste faire du sport. Euh, ils s'en foutaient un peu ce que ce qu'on fait. Et après, euh, quand j'ai dit que je veux devenir pro, pour eux, c'était aussi important que je fi- finisse euh, l'école hmm. et euh, que je me laisse une, une deuxième porte ouverte si si ça marche pas.
1: D'accord. Ok. Ouais, ils ont. Mais du coup, ils étaient plutôt alignés avec ça quand même. T'as... Ouais.
2: Ok. Ouais. Et euh, voilà. Du coup, j'ai eu beaucoup de beaucoup de support et de soutien pour euh, pour essayer de t- tout donner euh, pour, pour réussir ouais. ok
1: euh, et comment est-ce que tu faisais un peu pour gérer euh, les moments un petit peu moins fun du vélo plus jeune parce que ça reste un sport quand même euh, euh, très dur notamment l'hiver tu vois faut se motiver faut y aller euh, il peut y avoir des chutes aussi euh, toi enfant tu, tu vois pas trop tous ces côtés tous ces côtés un peu négatifs
2: non, je pense euh, quand t'es jeune, t'es vraiment dans le kiff. Il euh, y a encore beaucoup de trucs qui sont beaucoup moins stricts. Tu fais pas attention à la récup, tu fais pas attention à la nutrition. C'est vraiment euh, le plaisir, quoi, quand t'as 15 ans. Euh, t'es aussi, t'es pas encore conscient du danger, mm-hmm. ce que tu deviens plus tard et parfois où voilà, faut euh, faut le travailler aussi. Du coup, voilà, jusqu'à je dirais 18 ans. C'est un, c'est un pur kiff, ouais.
1: <rire> ok, mais ça a l'air, en tout cas, quand je te vois. Euh, toi, à quel moment t'as pris conscience
2: du danger euh, Petit à petit, je pense, quand je suis passé pro et tu vois de plus en plus de chutes. Mm. Euh, parfois aussi des des chutes plus graves où tu te rends compte que il euh, y a un peu de danger partout. Et je pense plus tu vois des chutes, plus après tu t'es conscient que voilà il y a un peu le danger partout.
1: Mm. Ok. Il euh, y en a une toi qui t'a qui t'a marqué qui fait que tu t'es t'étais plus le même avant qu'après.
2: Non, j'ai pas encore de grosses chutes, mais, euh, mais voilà après chaque chute, euh, voilà où t'es bien râpé. Euh, après, euh, tu réfléchis plus et euh, et voilà faut retrouver la confiance parce qu'après une chute on passe quand même euh, au moins une, une semaine vraiment pas agréable. Ouais. Tu dans la tête
1: Dans la tête, c'est dur euh, de de remonter ou
2: même même surtout physiquement parce que t'es râpé, ça brûle partout, t'as du mal à dormir, euh, tu te tout le temps la nuit, il faut refaire les pansements, euh, c'est c'est assez chiant. Ouais.
1: ouais. Et à ce moment-là, tu comprends aussi pourquoi on t'a dit de te raser les jambes si t'avais oublié. C'est ça. Parce que ce jour-là, sinon ça ça fait mal. Euh, j'ai des copains qui ne savaient à qui je dînais hier, qui me qui ne pas que. Que enfin que les cyclistes se rasaient justement pour ça quoi en cas de chute. Il ouais. y a un côté esthétique mais aussi en cas de chute c'est, ouais, c'est.
2: C'est pour voilà pour les infections quoi c'est beaucoup plus facile à, à mmh. nettoyer aussi qu'il n'y a pas de euh, pas de poils dans les euh, dans les plaies Ouais
1: ah ouais ok euh, ok hyper hyper intéressant tout ça
2: euh, et... à quel moment tu réalises que ça devient un métier pour de vrai euh, à 18 ans je suis parti de Luxembourg pour aller à Chambéry, il y a le centre de formation de, d'âge 2R, qui mm. est une équipe World Tour. Ils ont une équipe pour les jeunes. Et euh, À ce moment-là, j'ai intégré l'équipe. Et c'est là où tu apprends un peu euh, le métier, avec euh, tout ce qui va avec, et euh, où tu as vraiment un calendrier chargé. En fait, tu vis un peu comme un pro, juste que tu n'es pas encore pro. Okay. Et, tu, tu fais
1: des études à côté ou tu n'as pas de ouais, temps
2: euh, Là, on était obligé de faire des études. Mm. Du coup, moi, j'ai fait euh, langue étrangère appliquée. Ouais. Et euh, mais c'est, c'est très bien comme ça t'as encore, euh, t'as encore une vie un peu plus normale aussi une vie euh, sociale où tu vas à la fac où tu rencontres des gens où tu parles d'autres choses mmh. pour moi c'était quelque chose d'important et plus je grandis je vois que c'était important parce que je pense aujourd'hui à beaucoup de gens qui, ou des jeunes qui à un moment donné ils vont se dire bon j'ai fait quand même quelque chose dans ma vie mmh. et c'est vraiment cette période là d'être de 19 ou de 18 à 21 ans je pense
1: ok ou ouais, ça fait un peu le filtre naturel euh, de, de ceux qui sont vraiment motivés et qui ont vraiment envie de faire ça, quoi. Ouais. Ok. T'en gardes des bons souvenirs de ces années
2: Ouais, de, de très bons souvenirs, je pense. C'est, ouais, comme j'ai dit, t'as l'impression d'être vraiment étudiant. T'es, tu habites en coloc avec les autres cyclistes. L'hiver, tu sors ensemble. Tu, mmh. voilà, tu fais plein d'activités. C'est vraiment euh... Encore un peu une, une vie normale <rire> avant, de, euh, avant de passer pro. <rire> ok, ok. Euh,
1: et tu as des petites anecdotes de cette période-là, un peu, un peu drôle, je sais pas, avec mes
2: courants euh, avec qui tu roules euh, encore aujourd'hui bah, Il y en a beaucoup qui sont passés pro aussi. Mmh. Euh, Benoît Cosnefroy ou Aurélien Paris-Peintre avec qui j'ai encore euh, des, des très bons contacts. Et voilà, je pense que... Euh, on, nous tous on se souvient des hivers quand on a fait un peu la fête quand euh, on n'était <rire> pas pas les cyclistes mais ce qui était euh, je suis vraiment content d'avoir vécu euh, un peu ça aussi dans ma vie.
1: OK. Tous les tous les cyclistes passent euh, par un, un, une école de formation enfin ou un centre de formation comme celui-ci.
2: Ouais, il y a la catégorie espoir qui est de 20, euh, de 18 à 20, euh, 22 ans. Mm-hmm. Et euh, c'est souvent des centres de formation des des équipes World euh, Tour. Mmh. où tu apprends vraiment le métier ouais.
1: ok 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 d'accord ça marche euh, je connaissais pas ce, ce système mais, euh, mais effectivement euh, Et est-ce que c'est dur euh, moi j'ai une question à te poser parce que tu vois quand je regardais un peu ton parcours j'ai l'impression que justement avant d'y arriver t'avais euh, fait euh, euh, beaucoup de victoires déjà un, t'as, j'ai vu que t'avais euh, gagné pas mal de trucs au Luxembourg euh, que t'avais des, des super résultats euh, là tu reviens dans une du, du coup dans une équipe espoir où il y a de la compétition et vous travaillez en équipe différemment quoi euh, j'imagine que tu perds un peu ton statut de leader aussi comment comment ça se vit ça est-ce que c'est, c'est dur à appréhender euh, ce changement de statut et ce changement de rythme
2: c'est c'est clair que c'est c'est très différent. Mmh. Quand tu es amateur, euh, tu pars en course avec euh, le but de faire un résultat. Ouais. Euh, quand tu es chez les pros, tu fais un briefing et euh, voilà, souvent on est à 7 de la même équipe au départ. Il y a un leader. Okay. Et du coup, les autres 6, ils sont là pour faire une tâche, pour, pour faire un, une partie du, du métier. Quoi. Du coup, il y a beaucoup de courses où tu ne vas pas au départ pour faire un résultat. Et ça, il mmh. faut l'accepter. Voilà, que peut-être ton boulot c'est de rouler dans le vent de, de kilomètres 0 jusqu'à, jusqu'à 150, et ta course elle s'arrête à 150, alors que la course à 200 km, mm. et ça c'est quelque chose que faut vraiment accepter. Que peut-être si tu es vraiment bien, tu as encore parfois des, des chances pour vraiment faire des résultats. Euh, pour le reste, c'est un euh, c'est métier, ouais. ok.
1: Euh, bah tiens bah, vu, vu qu'on parle de ça j'avais envie qu'on parle un peu stratégie rôle et tout euh, tu me dis dans une équipe de 7 donc il y a un leader il y a six coéquipiers ils ont chacun une tâche définie ça peut être quoi les tâches par exemple il
2: euh, y a plusieurs tâches il y a souvent un mec qui, font le, le, qui fait le boulot en premier ça veut dire que dès que l'étape elle part c'est lui qui, qui doit peut-être rouler dans le vent pour aller chercher l'échappée par mmh. exemple, euh, qui doit chercher les bidons, euh, qui doit placer l'équipe dans le peloton. Du coup, il prend beaucoup de vent. Mmh. Pour lui, c'est déjà impossible de faire un résultat parce que il lâche... fait les
1: bidons et en plus, il roule devant le peloton.
2: Ouais. Ok. Euh, parfois, t'en as deux ou trois qui ont la même tâche. Du coup. Ouais. Et euh, du coup, pour eux, c'est déjà impossible de faire un résultat. Parfois, c'est même dur déjà de finir la course parce que tu lâches tout ton énergie quand les autres ils sont encore bien dans l'aspi, ils... ils sont tranquilles. Ouais. Et après, voilà, plus tu vas dans, dans la course, bah, ces trois mecs-là, ils ont fini leur boulot. Du coup, voilà, souvent la course, elle est finie. Et là, il y a d'autres qui prennent le relais. Et euh, voilà, ils font le même boulot pour finalement avoir un leader pour le mettre dans les meilleures dispositions pour les dernières 20 kilomètres, peut-être. Mmh. Et euh, du coup, voilà, tu sais quand t'as ce boulot-là, bah c'est impossible de faire un résultat. Et c'est, c'est aussi pas attendu du tout de toi de faire un résultat. Ouais. C'est vraiment attendu du, du leader. Et euh, du coup c'est c'est assez spécial ouais. OK. Ouais, il
1: y a il y a un côté où, où je trouve il y a un côté beau de un peu de sacrifice pour l'équipe quoi. Euh, donc qui est pas qui est pas facile, qui est pas facile. Mais je pensais tu vois je, je savais pas que c'était le même qui roulait qui faisait les bidons, tu vois, je pensais qu'il y avait un pour les bidons qui descendait à l'arrière du peloton ouais. et des alertons. retours
2: Bah parfois parfois quand il y a un qui roule, l'autre va chercher ou voilà, il s'inverse quoi, mais euh... Souvent, pour le début, ouais, tu as peut-être deux mecs désignés pour vraiment faire le boulot euh, dès le début.
1: Ouais. Ok. Toi, c'est dans quel rôle que tu te, tu te sens le mieux euh,
2: Le rôle que j'ai sur les grandes courses au Dauphiné autour de France, c'est de, euh, en montagne, par exemple, de passer le premier col. Mmh. Et après, euh, quand c'est un, c'est un groupe de 30-40 mecs, d'être là avec le leader pour le placer et l'accompagner le plus longtemps possible sur l'étape. Euh, ça, c'est vraiment un, un rôle que j'aime bien parce que tu as l'impression tu te sens dans la course. quoi, Parce que mmh. tu, rapp- tu rapproches au final, tu sens le, le stress de la course. Et, euh, et ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Ouais.
1: Ouais. Puis il y a un côté, vu que tu es grand... Euh tu vois, ou tu peux faire... Un... Il y a un côté un peu garde du corps aussi, je trouve, tu vois. <rire> Protecteur, en tout cas, tu vois. Garde du corps du petit godi, par, <rire> par exemple. Par exemple, par euh... exemple. Mais... Euh... Mais... ok, ok. Euh... Et... Comment... comment est-ce que vous discutez de la stratégie ensemble Est-ce qu'elle est imposée par le directeur technique Est-ce que vous la réfléchissez Est-ce que vous la travaillez Tu vois, comment... Et comment elle évolue, cette stratégie,
2: généralement, de, d'une course à une autre En gros, on a deux DS sur la course, directeurs sportifs, qui, eux, font vraiment le plan de la course, le plan tactique de la course. Et euh, c'est eux qui définissent ça. Du coup, tous les matins, dans le bus, on a un briefing sur la télé ou voilà, les rôles sont, sont définis. Après, nous, on peut aussi interagir et dire ce qu'on pense. Mmh. Euh, peut-être inverser les rôles. Si quelqu'un se sent vraiment bien, bah il peut aller plus loin dans la course. Du coup, sans, sans boulot, il commence plus tard. Euh, mais voilà, c'est vraiment les DS qui qui proposent, okay. qui proposent un, un plan de bataille.
1: Ouais. Ok. Et c'est eux qui définissent du coup les rôles de chacun. Euh, qui est le leader Qui est le. Ouais. Quels sont ceux qui vont rouler au début, d'autres qui vont accompagner plus tard. Euh... C'est ça, ouais. Ok. Ok, euh, ça peut arriver qu'on te définisse un rôle qui te plaît pas ou que tu ou que tu te dises tiens aujourd'hui je le sentirai différemment. Ouais, ça peut ou après, arriver. Euh... Ou est-ce que les rôles sont très fixes au final dans dans l'année euh,
2: Ça dépend. En gros, on a vraiment euh, une grande approche pour le Tour où on passe souvent avec la même équipe par Paris Nice, Dauphiné Tour. Mmh. Où tout le monde a plus ou moins les mêmes, mais euh, les mêmes rôles. Où chacun sait aussi ce qu'il a à faire. Chacun sait pourquoi il est là. Mmh. Et après, il y a d'autres courses où euh, où c'est beaucoup plus, beaucoup plus ouvert. Quoi, il y a vraiment deux types. Euh, c'est okay. deux types, ouais.
1: Ouais, sur les, euh, sur les spéciales ou sur les. Ouais. Et okay.
2: et après, voilà, ça varie. Euh, sur les plus petites courses euh, ou les Coupes de France, par exemple, euh, je peux être leader aussi, où je peux vraiment jouer ma carte. Et après, par exemple, quand je vais au tour, je sais exactement pourquoi je suis là.
1: Ouais, ok. Ouais. Euh, c'est hyper intéressant, hyper intéressant. Et comment est-ce qu'ils définissent qui est le leader C'est en fonction des résultats, de vos performances, de votre expérience, des données physiques, tu vois Si demain, tu te mets à avoir la meilleure PMA de l'équipe, tu vois, est-ce que ça fait changer, en fait, le statut
2: Ouais, ça dépend aussi beaucoup du parcours. Mm. Euh, t'as des rouleurs, bah ils sont, ils sont leaders sur des, des étapes plates, par exemple, euh, alors qu'il y a d'autres en montagne. Et euh, sur les grandes courses, il euh, y a vraiment les grands leaders, comme par exemple euh, David Godu, ou Pino ou Stefan Kung pour les classiques. Mm. Euh, ils ont fait déjà beaucoup de résultats là-dessus. Euh, ils ont aussi un contrat de leader. C'est à eux aussi d'assumer, euh, d'assumer ce rôle. Ouais, ok.
1: Ok, ok. Euh, ouais, généralement, quand il, quand, quand il y a un changement d'équipe, tu sais à quel rôle tu vas tu vas travailler. quoi Il n'y a pas de potentielle incertitude
2: Non. Euh, surtout avec euh, avec le programme avant-tour, tu sais exactement ce que tu fais. Mmh. Et après, ça dépend à chaque fois aussi de ton, ton physique, quoi, de ton état de forme. Euh, si tu es vraiment au top forme euh, et tu vas sur une course moindre, moins important, euh, bah là tu peux te dire, euh, mmh. attends je me sens bien, euh, je pense que je peux faire un résultat ouais. et l'équipe elle va te faire confiance.
1: Ok. Euh, c'est un objectif pour tous les cyclistes de devenir le leader de leur équipe.
2: Je pense que c'est l'objectif, ouais. Mais c'est pas du tout réalisable pour tout le monde. Mmh. Euh, le niveau il est tellement haut que et même c'est tellement spécifique. Moi, par exemple, je pourrais jamais être leader de, dans les dans les dans les montagnes des grimpeurs. C'est impossible. Je suis trop grand, je suis trop lourd. Mmh. Ça marcherait pas. Ma v de max, elle est pas assez haute pour ça. Et euh, et du tu coup, tu dis carrément, c'est impossible. Ouais. Okay. Même si je bosse vraiment beaucoup, bah, je peux me rapprocher des meilleurs, mais jamais euh, jamais je pourrais. Je peux faire n'importe ce que je veux. J'ai pas les dispositions pour euh, pour gagner un Tour de France. Mmh. Et là, je peux faire ce que je veux. Et ça, faut l'accepter aussi. Mmh. Et euh, c'est comme euh, c'est, vrai que c'est des
1: physiques hyper particuliers quand on regarde Pogacar et Vingard. Ils ont ouais. voilà une morphologie quand même assez assez similaire et même s'ils ont des styles au final très différents hein, quand ouais. même ah, ouais. dans la façon
2: de, de pédaler, mais euh, mais ouais, ils ont une morphologie après euh... c'est aussi voilà la la de Max par exemple. Ouais. Tu peux l'augmenter jusqu'à un moment, mais mais voilà, à un moment tant tant encore il, il peut pas augmenter encore plus mmh. alors que eux, ils ont vraiment des valeurs euh, des valeurs de folie.
1: Mmh. Ouais, OK. Donc ouais, donc tu disais euh, toi tu euh, tu sais que dans la montagne, c'est pas forcément évident mais sur du plat, c'est quelque chose qui serait qui serait envisageable et que tu et que tu as pour objectif du coup.
2: Ouais, moi c'est vraiment dans les efforts de de deux à 5 minutes. Mmh. Euh, où j'ai vraiment des, des valeurs assez correctes où je peux vraiment faire des résultats où j'ai déjà fait aussi des, des résultats là-dessus et du coup voilà c'est euh, c'est aussi quelque chose que, que j'aime bien de, mmh. d'essayer de faire un résultat sur ces courses-là maintenant attends quand tu
1: dis que tu... Que t- une performance entre 2 et 5 minutes, j'ai pas compris. C'est que tu es capable du coup de faire la différence sur, euh, sur une échappée de, de, de cette taille là. Qu'est-ce que ça veut dire
2: Ça veut dire que par exemple, si l'arrivée elle est dans une bosse de, de 2 à 5 minutes, ok, où c'est presque purement lactique, ouais, euh, j'ai une bonne tolérance lactique, ouais, et du coup, bah là je peux faire un résultat. Alors que si l'arrivée elle est haute d'un col de, d'une heure, mon seuil il est pas assez élevé, mmh. et euh, du coup, voilà, chacun faut trouver son, son, son point fort. Ouais. Pour finalement euh, essayer de faire la, la meilleure carrière possible. Ok,
1: ok, ouais, et d'essayer de gagner euh, les carrières que tu peux gagner, quoi. Ouais. Euh, les, cou- les courses que tu peux. Ok, hyper intéressant. Euh... Et du coup, comment est-ce que vous définissez le programme à l'année ensemble et Est-ce que toi, euh, Kevin, euh, t'as le droit de dire justement à ton à ton DS, euh, tiens, bah, j'aimerais bien euh, des courses avec euh, une petite bosse à la fin. Euh pas trop de montagne, quand même, parce que je suis un peu lourd, euh, puis, euh, voilà, faut, on va faire du plat cette année. Comment, comment est-ce que ça se négocie, du coup, tout ça?
2: Bah, c'est l'équipe aussi qui, qui te met normalement sur le calendrier où, tu t'es le mieux, quoi, avec tes, euh, tes capacités qui sont, qui sont le mieux. Euh, après, euh, ça dépend aussi des rôles que t'as. Ouais. Euh, moi, je pense un rôle où je sais vraiment bien, c'est voilà, cet équipier sur un grand tour, par exemple. Du coup, euh, ils m'ont choisi cette année pour le Tour. Mais c'est vraiment un calendrier qui est fixé par l'équipe. Mmh. Où eux, ils mettent leur stratégie en place. Et euh, finalement, toi, tu n'as pas grande chose à dire. Euh, mmh. Tu peux toujours, euh, si tu as une course que tu veux vraiment faire, tu peux faire le mmh. vœu. Après, tu vas voir si, si c'est possible ou pas.
1: Oh, ok, d'accord. Ok. Euh, et le vous vous modifiez plus du tout le calendrier euh, dans l'année quoi.
2: Il est fixé en décembre où ils annoncent le le programme au moins jusqu'au tour, mais bien sûr qu'il peut changer. euh, C'est un calendrier idéal. Après, euh, si si t'as pas la forme ou voilà, t'es pas t'es pas là où ils t'attendent, bah tu fais pas la sélection pour l'équipe et. euh, et voilà, tu, tu fais pas les, les courses prévues. Ouais. C'est pour ça, c'est un calendrier idéal. Et après, c'est le sport. Hein. C'est, c'est, c'est partout pareil. Il faut faire les sélections pour les courses. Mmh. Euh, pour le Tour, c'est une énorme sélection. Pour euh, On est 30 dans l'équipe. Il y a 8 mecs qui vont. Du coup, déjà, ça, c'est une énorme sélection pour euh, juste pour y aller. Et, euh, et voilà. Euh, Il ouais. faut déjà faire les sélections. Euh,
1: ah ouais, j'avais oublié que vous étiez aussi nombreux. Ouais, 30 dans l'équipe. Ouais, 30, ouais. OK. Euh... Comment, vous, comment tu gères, toi, le, pas forcément la compétition, tu vois, mais en tout cas la sélection que vous avez entre vous euh, comment, comment, est-ce que, comment est-ce que ça gère déjà est-ce que y a une, J'imagine qu'il y a un peu de pression, mais euh, comment est-ce que tu fais pour toi te, te détacher de tout ça
2: Je pense que le plus important, c'est déjà se concentrer sur moi-même, sur mmh. soi-même. C'est ce que je fais. Euh, j'essaye de, d'aller chercher le maximum à l'entraînement qu'en course et de pas penser à, à tout ça quoi. Quand on approche du tour, je pense le le truc le moins bien que tu peux faire c'est que penser qu'au tour et, et la sélection. Il mmh. faut prendre étape par étape, tu te concentres sur sur ce que tu as à faire, tu essaies de faire ce qu'il te demande le mieux possible. Et après voilà, après soit tu es assez fort pour y aller, soit tu es pas assez fort. Mmh. Mais pour moi, je pense à bouffe, que du jus de penser aux sélections de si je vais si je vais pas et voilà, faut se concentrer d'abord sur ce que tu as à faire.
1: Ouais, ok. Euh, et comment tu fais pour être plus concentré sur ce que tu as à faire
2: Je me détache un peu. C'est quelque chose que j'aime bien quand je rentre des courses. J'aime bien me détacher de, de ce monde de vélo. Euh, bien sûr que je me concentre sur tous les aspects de la performance et l'entraînement aussi à la mmh. maison. Mais je suis pas forcément un mec qui a besoin de de d'aller boire des cafés avec d'autres cyclistes pour parler vélo euh, mmh. pour voilà moi quand j'ai un jour de repos je kiffe euh, pas penser vélo et, mmh. euh, et voilà de profiter d'autres choses et c'est je pense c'est ce détachement là aussi qui qui te permet d'avoir un équilibre dans ta vie
1: mmh. c'est nécessaire pourtant
2: pour moi c'est nécessaire ouais c'est quelque chose que je bosse beaucoup euh, aussi avec ma prépa mentale mmh. de trouver cet équilibre parce qu'on a tellement de courses et euh, finalement le métier il est tellement exigeant que si tu fais pas un peu attention de de ton équilibre, tu peux vite euh, vite tomber dans quelque chose où tu veux pas tomber dedans.
1: Ouais. C'est clair, c'est clair. Euh, on se dit on se disait tout à l'heure euh, en, en préparant l'interview que que tu étais euh, a priori euh, le seul cycliste pro sur euh, sur ainsi. Euh, et que, du coup effectivement là tu me dis que tu que tu te détaches. Euh, Comment comment tu t'entraînes quand t'es seul du coup euh, est-ce que t'as un programme qui est fait par par ton entraîneur et tu sais du coup à quelle allure tu dois tu dois rouler combien de bornes euh, avec quelle intensité
2: ouais nous c'est tout et tout est programmé ok euh, tous les débuts de semaine on reçoit notre plan d'entraînement ok ou voilà c'est marqué euh, lundi t'as repos mardi tu fais trois heures avec ces exos là après on a un capteur de puissance sur le vélo mm. Euh, après, ou après t'as le fichier tu le télécharges sur une plateforme de l'équipe pour que l'entraîneur il peut analyser okay. du coup voilà c'est tu vois pas comme ça tu te dis oh, aujourd'hui je vais euh, je vais faire un tour du lac parce que ça me fait envie <rire> non t'as voilà t'as ton entraînement qui, qui est un peu imposé ouais. et, euh, et voilà tu pars au boulot
1: et du coup ouais, tu sais exactement euh, quelle, quelle puissance tu dois mettre euh, quel, combien de kilomètres tu dois faire le dénivelé que tu dois faire euh
2: euh, nous, ce ou qu'ils ou... imposent, c'est, euh, c'est le temps. Euh, par exemple, t'as quatre heures à faire. Et après, voilà, c'est peut-être une, euh, une séance euh, thématique seuil. Mm. Où là, il te dit, bah, tu fais trois fois cette série-là. Euh, mm. oui, il indique les watts à okay. mettre. Et voilà, après, tu choisis un call. Il y en a beaucoup ici. Et tu vas <rire> faire tes séries.
1: Ok d'accord ok. Ouais finalement c'est très proche de la course à pied comme quand tu peux faire ton farclay avec ton frac avec tes séries
2: ta maîtrise d'ailleurs.
1: Ouais. Ok. Um, est-ce que ça reste les mêmes fondamentaux qu'en course à pied ou quand tu fais du long euh, la recommandation c'est quand même de faire beaucoup de beaucoup de travail beaucoup de travaux euh, on va dire sur ton allure euh, un peu standard tu vois. Vous vous c'est pareil ou il y a beaucoup beaucoup de
2: sorties avec des thématiques. Euh, ça dépend de la saison. En hiver, mmh. on fait beaucoup d'endurance, ou là, c'est vraiment endurance de base, tu roules euh, assez tranquille. OK. Et euh, plus la saison elle approche, plus tu as des des thématiques. Euh, mmh. Ça peut être des, du seuil, de la PMA, euh, des hautes in- intensités, du sprint, euh, du lactique. Euh, voilà, tu travailles un peu tous les euh, tous les zones. OK. Ouais
1: ouais, OK, euh, <rire> de la même façon que qu'un coureur quoi. Je pense, ouais. Mais euh, vous avez votre VO2 qui peut monter... Euh, qui peut être limitante sur un vélo
2: Limitante, ouais, je pense. Euh... Parce que moi, j'ai
1: toujours les jambes qui me sèchent avant le cœur sur un vélo. Mais, mais peut-être parce que je roule pas assez bien.
2: Je, je pense, nous, dans le vélo, on a... Déjà, bah, nous, faut qu'on travaille l'endurance. Les courses, elles durent 5 mmh. heures, parfois 6 heures. Ouais, bien sûr. Du coup, il y a beaucoup de d'entraînement d'endurance de base à faire. Mmh. Et après, c'est vraiment la la la, la tolérance quoi. Ouais. Euh, de mettre beaucoup de watts pendant beaucoup de temps. Et ce qui est assez difficile, c'est que c'est pas juste ça après euh, en fin de course, tu as les attaques où là faut faut être bon sur euh, sur une thématique lactique. Mmh. Du coup, c'est vraiment tu vraiment dans le vélo, c'est c'est assez spécial, tu as besoin de toutes les zones quoi. C'est ouais. pas juste où un marathon, tu te mets à ton allure, tu cours <rire> euh, nous voilà faut faut être endurant et après voilà vraiment bosser tous les zones
1: ok, okay. c'est toi la, c'est, quelle, c'est quoi la zone dans laquelle t'es la, la mieux
2: t'es le mieux euh, je pense l'actique c'est qui fait le plus de mal aussi <rire> <rire>
1: ok <rire> donc euh, t'es contreur quoi c'est là pour euh, ouais pour faire la dernière attaque de fin quoi c'est ça <rire> ok euh, hyper intéressant hyper intéressant euh tu passes au final combien de temps chez toi dans l'année euh,
2: pas, pas beaucoup de temps. Euh, on a euh, environ une 60, euh, 60 jours de course par an. Et après, il y a tous les stages qui, qui se rajoutent, avec euh, souvent deux stages à altitude par an, euh, d'autres stages aussi. Du coup, voilà, je pense que je suis parti plus, euh, plus de jours que je suis à la maison, Ouais. largement.
1: Et, euh, et c'est pas un problème pour toi de t'entraîner tout seul
2: Non, c'est euh, c'est quelque chose que j'aime bien. Il euh, y en a plusieurs qui aiment bien rouler en groupe. Moi, je sais pas pourquoi. Bah, pff, j'aime vraiment la sensation quand es à l'entraînement. Déjà, tu fais tout à 100 parce que euh, t'es pas influencé qu'à par, par quelqu'un d'autre. Quoi, tu te concentres mmh. vraiment juste sur ton travail que t'as à faire. Et euh, c'est un peu. Euh, Ouais, j'adore ça pour pour me libérer la tête aussi. C'est okay. euh, là où où je fais des débriefs des derniers jours, ce qui s'est passé. J'ai réfléchi au futur, euh, ce qui a amélioré. Euh. Ouais, je pense que beaucoup de temps seul pour réfléchir à tout ça. Et euh, moi j'aime bien ça. Ouais, alors que si t'étais avec du monde, t'aurais évité la tentation de papoter. Ouais, ouais et... tu, tu parles et euh, et tu prends pas forcément le temps de de, de penser.
1: Il mmh. y a d'autres cyclistes qui sont un peu comme toi.
2: Ouais, je pense Benoît froid aussi. Il s'entraîne, il s'entraîne mmh. beaucoup seul. Il aime okay. bien ça aussi. Ouais.
1: Ok, euh, ok, ok. Hyper intéressant, hyper intéressant. Euh, et je euh, je te, je, je t'ai demandé en off, mais je te le redemande là. Vous faites d'autres sports
2: C'est, c'est vraiment compliqué parce que une fois la saison elle est lancée, on court presque tous les week-ends, mmh. ce qui laisse vraiment pas, pas beaucoup de temps. Et après, on est tellement dans l'optimisation dans le vélo que bah, tu essayes toujours de récupérer, mmh. et tu peux pas perdre du temps en, te, en en perdant d'énergie pour faire un sport qui te sert à rien finalement. Mmh. Euh, voilà. Et même euh, en hiver, en hiver, on essaye de. Bah, il y en a qui font d'autres sports. Moi, j'aime bien ça pour pour me libérer la tête aussi. Mmh mais c'est un peu la seule période où tu peux faire d'autres sports
1: ouais et tu vas faire quoi du ski de rando tu vas faire du, ouais, du ski de fond
2: tu fais quoi ski de fond ski de rando de la marche aussi ouais euh, j'aime vraiment bien bah moi en soi j'aime j'aime bien faire d'autres sports même la mmh. course à pied le trail et euh, j'ai hâte pour euh, pour la fin de ma carrière quand <rire> quand je peux un peu faire d'autres sports aussi
1: <rire> ouais mais il y a beaucoup d'athlètes qui disent ça tu vois ah ouais qui, qui disent ouais euh... Euh, je suis dans un sport où je peux difficilement faire d'autres trucs et du coup, j'aimerais bien tester pour plus tard. Tu vois, après, il y a des sports qui prennent beaucoup plus de temps que d'autres, ouais. tu vois, Forcément, le vélo, si, si en moyenne, tous les jours,
2: tous les jours, tu passes quoi? 4
1: heures, 5 heures sur le vélo?
2: Ouais, c'est une moyenne de, je pense, 20 heures par semaine.
1: 20 heures par semaine. Donc, ça fait 3 heures par jour. Euh... ouais, quand même, tu vois.
2: Alors, en soi, t'as, t'as du, t'as du temps. Mais, euh... Nous, ouais, on fait tôt. l'entraînement, mais après l'entraînement, ta journée, elle n'est pas finie. Ouais. Après l'entraînement, il euh, faut que tu récupères. Et euh, surtout, quand on a des, des, des courses le week-end, déjà lundi, tu rentres. Et lundi, c'est une journée où tu fais pas grand chose, parce qu'il faut vraiment récupérer pour mettre en route après. Mmh. Du coup, tu te dis, oh, lundi, sur, sur le calendrier, j'ai rien. Je pourrais je pourrais faire plein de trucs. Mais c'est là où tu récupères pas. Du coup, lundi, c'est souvent une journée un peu de canapé, euh, de lit, de dormir, de faire des siestes. Et, euh, pas mmh. faire grand chose c'est ça aussi la partie du métier euh, quand t'es pro quoi que il y a c'est parfois je pense qu'il y a des gens qui comprennent qui comprennent pas trop mais c'est autant important que que finalement l'entraînement parce que l'entraînement sans récup tu vois mmh. tu vas nulle part
1: ouais. ok euh, du coup c'est quoi c'était c'est, t- c'est quoi tes routines à toi de récup
2: bah souvent euh, bah déjà je m'entraîne le matin toujours euh, comme ça c'est fait j'aime pas
1: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs.
2: Learn more at uh1.com. Quand quand je m'entraîne l'après-midi, je pense à l'entraînement et du coup, bah. Voilà, ça, ça me va pas. Du coup, le premier mmh. truc que je fais le matin, c'est je prends mon petit-déj, je fais une petite activation de, de gainage, étirement pour m'activer avant, avant d'aller sur le vélo. Et euh, je fais mon entraînement, je rentre, euh, je mange. Et après, euh, voilà, après, souvent, je me pose deux heures sur le canap, mmh. ou je récupère quoi avec euh, peut-être une sieste ou voilà, où je fais pas grand chose. Et après c'est une nouvelle journée qui commence ou là bah peut-être tu vas faire un petit tour en ville ou ou quelque chose. Mais euh, jusqu'à la fin de sieste, pour moi c'est le métier. Euh, voilà, tu ouais. peux pas, tu peux pas finir ton entraînement et direct partir en ville et et faire une vie normale. Ça, tu récupères pas et ça marchera pas.
1: Ouais, ok, ok. Euh, et euh, côté nutrition. Comment, comment est-ce que tu te gères euh, Alors je, je fais un peu le, le disclaimer pour euh, pour les, les auditeurs. Effectivement, euh, il y a eu des, des petits reportages, des petites vidéos ou, ou des enquêtes sur effectivement des des euh, des cyclistes euh, qui disaient que ils optimisaient énormément leur poids, ils faisaient très attention à leur balance. Euh, j'avais envie de te poser la question. Euh, parce que, bah, comme je te le disais, t'es, 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 enfin, tu, tu le sais très bien, <rire> mais t'es très grand, t'es un des cyclistes les plus grands, le plus, les plus grands du tour. Euh, et je me demandais du coup si le poids, tu le surveillais encore plus, euh, parce que ton rapport poids-puissance est primordial. Euh, et est-ce que tu, tu constates aussi le, le, cette, ce même euh, sérieux et, 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 et rigueur autour de la, de la nutrition
2: bah la nutrition c'est quelque chose qui a énormément évolué euh, ces dernières années, mmh. je dirais les dernières trois ans euh, dans l'équipe. Pour
1: toi tu veux dire ou pour dans l'équipe
2: Dans le vélo. Dans le vélo. Dans okay. le vélo. Et dans d'autres sports aussi. J'aime bien échangé avec d'autres sportifs aussi, d'autres mmh. sports et je vois que ça évolue aussi bien. Mais euh, dans le vélo ça a énormément évolué. Euh, maintenant on a un nutritionniste, mmh. deux même. Et euh, tu vois par exemple les stages altitude, on bosse avec des euh, des des puces de glycémie pour euh, pour finalement tout optimiser quoi euh, quand on est en stage on mange pas quelque chose par hasard euh, tu fais tes glucides comme en as besoin pas trop pas voilà c'est vraiment tu essaies dans, d'être dans la fourchette optimale tout le temps toute la journée et euh, du coup c'est énormément poussé même sur le vélo où finalement Aujourd'hui, tout est calculé. Ça veut dire que sur la potence, on a un sticker qui est fait tous les jours individuellement, où c'est, mo- c'est, euh, c'est écrit à quel, euh, quel kilomètre on mange quoi, parce que voilà, c'est euh, par rapport à ta, ta dépense énergétique pour euh, voilà pour pas trop manger, ça sert à rien, et pour pas pas être dans un déficit aussi. Du coup, non. aujourd'hui, on est vraiment dans un truc où tu arrives à quasi tout calculer, et où pendant les périodes vraiment sérieuses, les périodes vraiment importantes, tu fais rien par hasard.
1: Mmh. Ok. Et donc toi, quand tu pars sur le Tour de France, sur le, sur ta potence, t'as un autocollant qui te dit tout ce que tu dois manger. Ouais. Ok. Et tu pourrais euh, nous dire sur s- une grosse étape ce que
2: c'est. Stage, c'est pareil. Ouais. Euh, c'est voilà, ça ça varie. Par, c'est, c'est, et même là, c'est, c'est c'est assez complexe. Sur une étape plate où t'as peut-être une journée assez tranquille, mmh. tu manges pas. Euh, tu manges pas autant de glucides par heure que pendant une grosse, grosse étape de montagne, par exemple. Bien sûr. Et, euh, et, et c'est
1: quoi que vous mangez C'est des gels C'est, c'est des, des gels,
2: c'est des bars, ouais. Euh, après, ils font aussi pour changer euh, des petits gâteaux de riz. Parce que quand pendant 21 jours, tu manges des bars, à un moment donné, euh, <rire> ça devient compliqué <rire> aussi. Ah, moi, c'est les gels,
1: euh, putain, genre, euh, ouais. c'est trop sucré,
2: là, je supporte plus, moi. Ouais, ouais, ouais. Le
1: liquide et tout, en plus, mais...
2: Et euh, même les bidons, ils sont as plusieurs dosages. Parfois, on fait des bidons de 30 grammes, de 45 grammes, de 60 grammes. Et pareil, c'est tu bois pas le même bidon, par exemple, dans un col mmh. que dans une descente. Et du coup, finalement, c'est vraiment dans dans l'optimisation de de fou, quoi. Et avant, okay. ça n'existait pas pas autant. Et euh, après, il faut jamais oublier les, les bases, quoi, de de manger sainement. Mmh. Euh, pour moi, c'est hyper important et pour l'équipe aussi. De, voilà, de rester aussi parfois juste sur les bases pas se faire la vie trop compliquée non plus dans les périodes où t'es pas à 100% ouais
1: ok ouais la, la dérive c'est de garder cette rigueur là à la maison et et même à la maison d'être de peser tout et d'être toujours euh, très ouais. pointilleux
2: ouais. et même après tu connais tellement bien ta glycémie parce que bah on doit l'avoir je sais pas une 40-50ème jour euh, par an la puce mmh. de glycémie du coup tu sais comment elle réagit ta glycémie ouais du coup, quand tu es dans des périodes euh, importantes, bah, tu fais attention à plus ou moins tout pour pas faire des gros pics qui servent à rien. Par exemple, mmh. tu vas pas manger une glace comme ça quand tu es au repos, parce que tu sais, tu fais un pic qui sert à rien. Euh, et après, quand tu es dans des périodes un peu plus tranquilles, il faut se détacher, parce que là, tu dis euh, « Ah, j'ai mangé une glace », et tu sais que ça va te faire un pic. Mais mmh. du coup, c'est, c'est difficile. Il faut vraiment faire des périodes, moi je trouve, des périodes où tu bosses à 100%, où tu tout, et d'autres périodes de l'année... Ou, ou limite tu t'en fous un peu et tu reviens aux bases ouais. parce que sinon tu deviens fou c'est euh, tu peux pas non plus chaque minute dans ta vie penser optimisation. Ouais, quand tu as un petit creux tu dis ah merde merde ma glycémie elle tombe faut que je mange vite un truc. Ah, parfois la vie tu tu peux pas quoi. Mmh. Parfois tu tu manges un repas t'as envie de manger un dessert euh... Parfois, t'as un petit creux, mais je sais pas, t'es en train, t'as rien à manger. Faut, pas, faut mmh. pas paniquer, parce que tu sais que là, ah merde, ma glycémie, elle chute. Bah, c'est comme ça, parfois. Ouais. Et euh, faut être le plus proche de la perfection, mais tu peux pas être dans la perfection tout le temps.
1: Ok. Est-ce que euh, c'est marrant que tu parles de ça, parce que j'ai écrit un post sur LinkedIn, là, euh, ce week-end. Euh, tu vois qui c'est, Brian Johnson non. Le millionnaire américain euh, qui, qui veut essayer de rajeunir
2: ah ça me dit quelque chose ouais.
1: Alors là ouais il, il commence un peu à en faire un parler de lui Mais en gros je te fais son histoire Il s'appelle Brian Johnson, il a 47 ans Et il a vendu il y a 2 ou 3 ans Il a vendu sa société à 800 millions de dollars Donc il est devenu très 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 riche Et euh, Il veut consacrer toute sa fortune Pour essayer de rajeunir Et pour essayer de vivre le plus Longtemps possible mais en excellente santé Donc il a fait des trucs très très bizarres Mais il a aussi lu euh, euh, des supers enquêtes tu vois sur euh, le rajeunissement il s'est entouré des, des plus grands experts du rajeunissement et tout euh, et il a tenté des trucs chelous <rire> genre il s'est fait transfuser du, du sang de son fils euh, il fait des traitements au laser pour sa peau avec de la lumière enfin bref il fait des trucs un peu chelous il a une euh, il mange tous les jours la même chose euh, et en fait euh, du coup j'écrivais un petit post sur lui et je disais bah il y, y a très peu de gens sur Terre qui seraient capables d'avoir un peu cette rigueur de faire quelque chose d'aussi sérieux. Quoi. Euh, parce qu'il a l'air de s'y tenir depuis deux ans. Il prend 100 pilules par jour. Tu vois, t'imagines <rire> Ça fait beaucoup. Euh, même moi, je prends des compléments alimentaires. 100 pilules, ça commence à faire beaucoup. Euh, enfin, Vraiment, vraiment, non. Et, et genre, euh, les gens me disaient... mais. Euh... C'est, c'est ouf quoi, euh, il doit devenir complètement malade le mec de d'optimiser tout le temps 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 tout ouais. le temps. Effectivement quand tu regardes ses photos, il a l'air euh, un peu perché. Mais...
2: Bah c'est exactement ça ce qui est difficile dans le vélo. Mmh. Parce que euh, tu tu peux optimiser tout le temps et tu peux toujours optimiser quelque chose d'autre. Euh, mmh. mais à un moment donné bah parfois faut accepter que c'est pas la perfection. Mmh. Je sais pas, tu euh, nous on prend souvent l'avion bah avant l'embarquement de l'avion bah parfois t'es debout pendant 10 minutes mmh. tu sais que faut, faut faut pas le faire c'est là où tu récupères pas ça fait mal aux jambes mais tu peux parfois il y a des des aléas dans la vie bah tu peux pas parfois tu vas manger quelque part dans un resto bah peut-être t'as peut-être pas exactement ce qu'il te faut mmh. mais si là à chaque fois tu bouffes de l'énergie avec ces petits détails là je pense bah là tu tu t'en sors plus ouais. c'est pour ça comme j'ai dit faut essayer d'être très proche de la perfection mais tu peux, tu peux, tu peux pas être à la perfection. Il mmh. faut accepter des petits aléas de la vie qui font que, bah, c'est pas la perfection. Ouais.
1: Ouais, puis c'est souvent, c'est ça le pire, tu sais, c'est quand, justement, te, enfin, quand t'arrives pas à lâcher prise et que, il y a certains aspects de ta vie où tu vas mettre la perfection et d'autres où tu peux pas, tu vois, que tu maîtrises pas. Comme, tu vois, ouais. tu, tu, mentionnes le restaurant dans lequel tu vas ou, ou la file d'attente dans laquelle t'es debout, tu vois, tu le maîtrises pas et si à côté de ta file d'attente tu t'es fait euh, ta gamelle euh, parfaite avec euh, les bonnes calories que la nuit t'as trop trop bien dormi t'as tout optimisé, tu t'es fait une bonne séance d'étirement t'es en forme et tout et que là, boum, on te dit ah oh, tu vas devoir rester debout bah, ça te rend fou en fait parce que t'as l'impression que ça annule tous les efforts qu'il y a à côté quoi. donc euh, c'est hyper dur je trouve des fois de lâcher prise par rapport à ça tu vois.
2: Ouais, et bah, c'est exactement ça aussi que je travaille avec ma prépa mentale pour euh, trouver un équilibre là-dedans parce que moi je suis quelqu'un de assez perfectionniste mais euh, ça peut aussi euh, t'écouter du jus. Euh, même avec le sommeil on sait tous que c'est hyper important. Mmh. Si t'as envie de dormir à 22h et tu t'arrives pas à temps dormir bah qu'est-ce que tu fais tu, tu, tu peux rien faire, il faut l'accepter. Il mmh. y a plein d'aléas comme ça où il faut juste euh, accepter. Et après il faut essayer d'être le plus proche. le okay. plus proche, ouais.
1: C'est nécessaire selon toi de, d'être perfectionniste quand on est cycliste
2: Ouais. Parce que aujourd'hui, tout est tellement poussé à l'optimisation que si tu, tu te relâches et tu fais un peu au pif, tout ça, euh, ça ne pourra pas marcher. Parce qu'il y a tellement de mecs qui sont tellement euh, dédiés à ce qu'ils font que tu n'as aucune chance si, si tu fais pas attention à ta récup, ta nutrition, tous ces aspects de la performance finalement. Mmh. euh faut toujours regarder un peu la la tête libre, ouais mais faut faut vraiment bosser.
1: Ok, ok. Euh, c'est quoi tes autres qualités, toi de de cycliste? Tu vois les tes unfair advantage comme disent les Anglais ou euh, les choses que tu tu sens que tu fais un peu mieux que les autres, tu vois? sans 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 faire de l'ego de dire je suis le meilleur et tout mais on peut aussi euh, je pense être sûr de ses qualités tu vois et moi, je peux très bien te dire, ok, sur extraterrien, ce que je fais mieux que les autres médias, c'est que je vais à la rencontre des athlètes. Euh, j'essaie de les mettre dans des beaux décors à chaque fois, et puis euh, j'essaie de faire des petites blagues comme ça, on se sent bien, et puis il euh, y a pas de pression, tu vois. Donc, et ça, je sais que c'est ma marque personnelle, tu vois. Ouais, ouais. Euh, puis il y a d'autres journalistes, ils vont dire oui, euh, ils vont, vont pas du tout être pareils, tu vois. Euh, du coup, toi, c'est c'est quoi tes petits euh,
2: tes tes petits edge? je pense c'est euh, tout ce qui est lié à la performance parce mmh. que finalement je pense que la performance c'est devenu une, une passion de moi euh, avant c'était vraiment le vélo ma passion je pense maintenant c'est plus la, la performance qui est ma passion que le vélo okay. euh, j'adore m'informer sur tout ce que tu peux optimiser euh, la nutrition ça m'intéresse tout tout ce qui est lié à la performance ça m'intéresse vraiment beaucoup mmh. ou peut-être avant j'ai lu, euh, j'ai lu des magazines de vélo tu mmh. vois, euh, sur des vélos, je savais tout. Maintenant, j'essaie beaucoup moins, par exemple sur le matériel, tout ça. Mais euh, maintenant, c'est devenu ma passion vraiment la performance. Okay. Euh, j'écoute euh, pas mal de podcasts aussi de d'autres sportifs. Ça m'intéresse vraiment fort euh, comment les autres sportifs y font dans d'autres sports, quoi. Mmh. C'est T'as vraiment. T'écoutes
1: quoi, peut-être par curiosité euh,
2: J'ai, bah, ça dépend. Euh, Mathieu Blanchard, j'ai écouté pas mal. Euh ce qu'il raconte très intéressant euh, aussi les rencontres d'autres sportifs j'ai eu la chance de rouler avec euh, Martin Fourcade mmh. euh, et j'adore ces échanges parce que euh, parfois t'es enfermé peut-être un peu dans ton monde de, de cycliste dans ton mmh. sport et tu vois pas forcément ce qu'il fait euh, à côté parce qu'il y a des cultures si tuj- c'était toujours fait comme ça bah on va mmh. continuer à faire comme ça et euh, moi je pense qu'il faut vraiment pas se mettre de barrières et voir ce qui se fait aussi dans d'autres sports et il y a toujours des trucs bons à apprendre Hum. et euh faut être ouvert d'esprit je pense.
1: OK. OK OK. Euh, je, je, je vois très bien. Donc toi c'est ce qui te passionne le plus quoi. Maintenant ouais. OK. il euh, y a des sources d'informations que t'aimes aimes bien euh, sur euh, sur la perche, je sais pas des, des 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 documentaires, des chaînes YouTube, des livres euh, qui
2: euh, qui t'ont fait qui t'ont permis de progresser. J'ai lu pas mal de livres sur la prépa mentale qui est finalement aussi euh, hum. un gros volet de la performance. Et après, nous, dans l'équipe, on a, pour chaque domaine, on a les spécialistes. Mm. Du coup, on apprend beaucoup pas. On a les nutritionnistes, euh, les entraîneurs, le, le docteur et, et même beaucoup, les ingénieurs, beaucoup, beaucoup d'autres, euh, d'autres domaines où ils mettent des, des choses en place dans l'équipe où mm. beaucoup de, d'un mec, bah, OK, ils ont mis un protocole. On va suivre le protocole mais moi je suis plutôt ok ils ont mis un protocole en place pourquoi ils ont mis le protocole en place qu'est-ce que, qu'est-ce qu'est leur idée et du coup bah j'échange beaucoup avec eux pour, pour essayer de comprendre tout ça ok
1: ok vous avez quoi comme spécialiste accessible
2: euh, nutritionniste avec qui on bosse beaucoup ouais. euh, prépa mental euh, on a un psychologue aussi okay. euh, les entraîneurs pour tout le volet de, la, de l'entraînement Okay. Euh, Fred Grapp qui est head of performance pour tout ce qui est vraiment autour de la performance, euh, des ingénieurs pour euh, tout ce qui est vélo, aéro, euh, tout ça. Du coup, chaque volet, euh, le docteur, euh, chaque volet a vraiment son spécialiste.
1: Ok, ok, ok. Euh, mais écoute, si tu veux écouter d'autres podcasts avec d'autres athlètes, t'as, t'as extraterrien, mais il <rire> y a, je te recommande vraiment hein, cette chaîne YouTube de Brian Johnson euh, parce que. Il, il apporte une perspective différente lui. C'est son but, c'est pas forcément de performer, mais de rajeunir. Ouais. Du coup, il y a des choses qui sont inspirées de la performance, mais il y a des choses qui sont aussi inspirées pour la longévité et pour durer. C'est quand même pas du tout la même chose. Et du coup, il y a ça te donne une autre vision de la performance, que c'est comment performer dans le temps, quoi, comment durer. Donc, euh, super, super intéressant. Je pense que ça, ça te plairait. Euh, on a parlé un, très brièvement préparation mentale. Euh, je sais que tu connais bien Marie-Laure Brunet, euh, que, que j'ai eu le plaisir d'interviewer euh, il y a quelques, quelques mois de ça. Euh, le vélo, c'est un sport où certains pourraient avoir tendance à penser que c'est très mécanique, euh, c'est très physique et qu'il n'y a pas besoin de réfléchir euh, et peut-être que le mental n'est pas vraiment utile euh, tu l'as abordé juste avant en disant que la prépa mentale était importante pour toi parce que ça te permettait de lâcher prise aussi sur t- certains événements euh, mais quels sont les autres euh, qu'est-ce que tu travailles d'autre euh, dans la préparation mentale
2: euh, le plus gros volet que je travaille c'est vraiment comme j'ai dit l'équilibre okay. entre entre la performance et être heureux dans, dans sa vie en global okay. parce que finalement on n'est pas que des athlètes on est des êtres humains aussi et il faut pas se perdre non plus dans, dans un truc où finalement tu es plus heureux dans la vie mmh. euh, pour moi le plus important c'est toujours d'être heureux dans ma vie mmh. et d'être performant mais je pense être heureux dans la vie c'est, c'est vraiment mon numéro un. Du coup, on travaille beaucoup là-dessus. Et, euh, Comment tu
1: commences à ce travail
2: bah, On fait, par exemple, des débriefs de la, des, des semaines okay. euh, où, où on définit un peu. Bon, euh, on met euh, l'optimisation dans, dans quelle échelle quoi, par rapport à la vie. Euh, quand tu travailles un tour euh, et tu pars en stage altitude et tu prépares tout ça où tu vas t'isoler, ta vie sociale globale, tu la mets en pause. Mmh. Tu optimise tout tu penses qu'à ça et euh, et voilà ta vie est en pause et après du coup c'est hyper important de de retrouver la vie euh, normale après où tu vas au lac où tu profites de ta vie ou voilà la vie normale mm. et euh, c'est important déjà de voilà de pas rater ces périodes-là parce qu'après euh, je pense que tu peux finir vite en burn-out ou euh, ou même pourquoi pas euh, dépression
0: ouais
1: mais tu vois, je, j'ai du mal à comprendre en quoi
2: l'accompagnement d'un
1: préparateur ou d'une préparatrice mentale, ça aide. C'est pour te rappeler que, tiens, là, tu es en période de repos, donc euh, décompresse. Euh, mais si c'est juste un rappel, tu peux te le noter et puis tu le sais. Tu vois, j'ai, euh, c'est, c'est juste le fait d'en, d'en parler, de libérer son esprit. Je, tu vois j'ai, j'ai du j'ai du mal à comprendre euh, que, quel rôle euh, ça peut
2: elle peut avoir. Bah oui. je peux avoir. Je, je pense déjà quand quand on parle, tu te rends déjà toi-même compte de mmh. ce que ce que tu ressens, ce que tu vis. Euh, ça c'est déjà important et après c'est comme j'ai dit nous on est tellement euh, nous on a tellement envie de progresser et tellement envie de d'être à 100% que parfois tu as vraiment besoin de cette personne qui te rappelle euh, attention, euh, là pendant un bon moment déjà t'es t'es dans le rouge. Euh, faut que tu fasses attention. Euh, mmh. Reviens un peu, euh, reviens un peu à, à l'essentiel de la vie. Mmh. Euh, mais je pense que le plus important c'est vraiment de parler à à quelqu'un de se libérer. Ouais. Parce que euh, si tu fais les courses et tout, bah tu fais ta course, tu rentres à la maison, mais tu tu fais pas vraiment un débrief quoi. T'as, t'as, t'as souvent toutes ces pensées de la course aussi en tête. Euh, tout ce qui est passé. Euh, du coup, c'est juste important aussi parfois de se livrer, ouais.
1: Ouais, ok. Ouais, de ok de partager tes, les émotions que tu as pu avoir pendant une course pour euh, les évacuer, quoi.
2: Ouais. Pour okay. moi, c'est important.
1: Ouais. Ok, donc ok premier point, effectivement, du coup, euh, euh, se rappeler que tu dois être heureux sur euh, en dehors du, du vélo. Sur quels autres aspects ça peut être utile la préparation mentale?
2: la visualisation mm. euh, où tu te prépares déjà dans la tête à ce qui t'attend du coup parfois en course t'as l'impression t'as déjà vu ce moment t'es, t'es familiarisé avec ça euh, ça peut être euh, ah, de énorme. la fatigue énorme des, des douleurs de la souffrance mm. et déjà être préparé un peu à tout ça ça aide ça aide énormément euh, après ça peut être aussi euh, ce qui est très important, c'est sur le tour ou d'autres courses euh, de se concentrer sur soi-même. Ce qui a énormément du bruit pendant les étapes, il y a tellement de choses qui se passent. T'as l'hélico qui fait du bruit toute la journée, t'as hein, tous les mmh. spectateurs. Et parfois, tu peux bah, tu fais trop attention à tout ça et tu perds, euh, tu perds un peu le, le truc pourquoi t'es en fait là. Ouais. Et euh, c'est pour ça que, voilà, ça, on travaille aussi de rester calme dans, dans ces situations-là même dans des situations pas idéales où tu crèves et voilà, t'as un gros coup de stress. De pas, de pas lâcher trop de jus là-dessus. De mmh. rester calme et de se remettre dans la course.
0: Ouais.
1: ok. Tu visualises beaucoup, les, les moments un peu de compliqués que, que tu peux avoir. Genre ouais. Une fringale. Enfin, non, les fringales, vous en avez plus parce que vous êtes <rire> trop contrôlés, mais non, mais un, un gros coup de pompe, une crevaison, une chute, euh, euh, un mec, un mec qui
2: va te saouler euh, à côté. Euh. Ouais. Et après, euh... Ce qui aide aussi, c'est l'expérience. C'est déjà mon troisième grand tour. Du coup, tu sais aussi déjà à quoi t'attendre. Je pense mmh. que la prépa mentale, c'est aussi très très important quand tu fais quelque chose de nouveau. Par mmh. exemple, ton premier grand tour, parce que tu sais pas. Tu pas encore les références, tu sais pas à quoi t'attendre. Ouais. Euh, c'est là où, où de s'imaginer à quel point c'est dur, c'est important. <rire>
1: ouais, ah ouais, ok. Euh, en parlant de ça, c'est quoi le, le moment... Euh où t'en as le plus bavé, est-ce que c'est vraiment le tour T'en as fait deux maintenant, tu fais top 50 à chaque fois. Euh...
2: Je pense que c'était le tour l'année dernière, où pendant une journée, j'étais, j'étais malade. Une journée, j'étais malade. C'était okay. extrêmement compliqué. Euh, j'ai passé toute la journée devant la voiture balai tout seul. Et euh... Dès le début ah. Ouais, dès le début, j'étais premier lâché. Et euh, je me suis dit « mais comment je vais finir ça ?» Je me suis dit « c'est pas... » Et pendant ma tête, parfois, je me dis « mais j'arrête tout ça, ça n'a pas de sens. Et » euh, Et finalement, je n'ai pas arrêté, je me suis battu. Et euh, j'ai hyper bien récupéré. Et euh, les jours d'après, ça allait beaucoup mieux à nouveau. Et euh, faut jamais, jamais euh, perdre espoir, même dans des situations très merdiques.
1: <rire> enfin, ouais, Je vois ça, ouais. Euh, c'est quoi ta source de motivation dans ce jour-là Là, tu es sur le vélo, c'est ton premier tour. Euh, c'est quelle journée, quelle étape, tu sais
2: tu c'était, c'était vers la fin, c'était en troisième semaine.
1: Donc tu as fait, euh, fait le plus dur, tu avais euh, peut-être une partie des Alpes dans le, dans le dos. Euh, tu es T'as des
2: pensées négatives Qu'est-ce qui, t- qu'est-ce qui te fait
1: tenir C'est quoi la source de motivation
2: Je pense que c'était, euh, c'était Paris parce que euh, c'est vraiment spécial de d'arriver à Paris sur les champs. Et je pense que c'est un truc euh, incroyable. Mm. J'ai pensé que c'est incroyable, mais euh, je me suis rendu compte que c'est vraiment incroyable. Ouais. Ok. T'as des éno- émotions tellement fortes que la première arrivée du Tour, bah, ça fait peut-être dix ans que tu rêves de, de faire ça. Mmh. Déjà de participer au tour, c'est fou. De le finir, euh, bah ouais, c'est c'est, c'est incroyable. Et euh, je pense que c'est les émotions les plus fortes que j'ai vécues peut-être euh, pendant ma vie.
1: Ok, ouais, à ce moment-là. Euh... Et il y a des doutes. Enfin, c'est quoi les trucs dans la vie de cycliste qui euh... Euh, qui va aller, soyons un petit peu grossiers, mais qui te font un peu chier, quoi. <rire> si tu pouvais retirer des choses de la vie de cycliste
2: pour euh, que ce soit plus agréable, tu retirais quoi? Euh... bah, je, je pense qu'il est dur dans le cyclisme, c'est l'enchaînement des courses. Mmh. T'en as tout le temps. Et du coup, faut accepter d'aller sur des courses où t'es pas forcément bien, où tu vas, tu vas ramasser, euh... voilà, c'est, c'est un point de passage pour après être très bien. Mm. Mais du coup, bah, dans les... c'est pas comme dans d'autres sports où tu prépares vraiment un événement et tu t'approches des bonnes sensations, t'es de mieux en mieux et tu sais, bah là, je suis prêt. Mm. Là, c'est il encore y a... plus
1: frustrant parce que souvent, t'es pas prêt. <rire> ouais.
2: Mm. Mais du coup, par exemple, là, bah, la semaine dernière, je suis parti à une course. Après le tour, j'ai fait les championnats du monde. Après, j'ai coupé mm. une semaine. J'ai repris l'entraînement une semaine et je suis parti en course où tu sais que là tu vas ramasser et les dernières cinq jours j'ai ramassé <rire> et euh, et faut voilà faut accepter ça euh, ça fait bizarre quand quand souvent t'es bien t'es là en finale course mm. et d'un coup tu te retrouves dans le dernier groupe et t'es vidé autant que mm. que quand t'es dans le premier groupe c'est ce qui m'est arrivé et ce qui arrive euh, deux trois fois par par année quoi des, des passages obligés euh, voilà faut l'accepter et euh, quand t'es jeune t'as plus du mal à accepter plus tu mmh. plus t'as l'expérience tu l'acceptes mais euh, je pense que c'est quelque chose qui qui est assez dur ouais. ok ouais. Euh,
1: je me posais la question parce que ma mère a fait quand même beaucoup de vélo moi aussi est-ce qu'il y a un moment où où le mal au il part quoi <rire> le mal au... moi j'avais mal de dos aussi parce que je me tiens je me tiens pas à droit vous bon vous vous avez des des, des tests posturaux, euh, vous faites beaucoup de gainage et tout, vous avez des vélos aussi euh, exceptionnels donc euh, ça aide beaucoup. Mais est-ce que est-ce que ces petites contraintes-là, moi je me souviens aussi euh, le, le froid aux doigts durant l'hiver, ça, c'était horrible. J'avais le casque qui me grattait, qui me faisait des marques là sur le front et tout. Il euh, y a des trucs que que j'aimais pas, tu vois. Moi je me serais passé de tout ça. Est-ce que tout ça avec le temps ça passe
2: Ça passe, ouais. Euh... Je pense que tu te renforces mentalement aussi. Mmh. Euh, quand, bah moi, je suis à Annecy, l'hiver, l'été, c'est top, mais l'hiver, tu passes parfois des, des journées compliquées où tu pars à l'entraînement, tu sais qu'il va faire froid, peut-être qu'il va pleuvoir. Et, euh, j'ai, j'ai appris une technique pour, pour des moments comme ça, c'est que je vais sans émotion. Je, je, je ressens pas d'émotion, en fait. Pas d'émotion positive ni négative. Je vais, je vais là-bas pour exécuter un truc et je le fais. Et j'arrive pas à chaque fois, mais quand j'arrive, c'est euh, c'est assez bien, parce que tu arrives à passer des journées merdiques, finalement, assez bien. <rire> et, et comment euh, tu fais pour te mettre dans cet état-là Je sais pas. Je me dis, bah, faut passer par là, et, et j'y vais, quoi. Je me dis pas que quand il commence à pleuvoir à 5 degrés et t'as putain de froid, je me dis pas, ah oh, putain, journée de merde, boulot de merde, météo de merde. Mais... T- T'es là et voilà, je, je, je suis juste là et je suis dans l'exécution du truc. Mmh. Et euh, comment j'y arrive, je sais pas. C'est pas quelque chose que j'ai bossé, mais c'est quelque chose que j'arrive. Mmh. Et du coup, j'en profite. <rire> <rire> ouais, ouais. Non mais je vois, je vois un petit peu ce que tu, ce que tu, ce que tu veux dire.
1: Mais euh, euh, mais c'est pas facile à faire. Non. Moi, souvent, je pense à mon objectif lointain, tu vois. Quand j'ai un truc vraiment chiant, je me dis, OK, pourquoi je le fais, en fait? Ouais. Sais, je, la raison pour laquelle je le fais, c'est, euh, terminer, euh, je sais pas, enfin, euh, terminer le tour à Paris, tu vois, par exemple, dans ce moment-là, je me, je me rappellerai ça, je me rappellerai ça, quoi.
2: Après, ça, c'est toujours des motivations. Pour moi, euh, tu peux pas aller chercher 100% de toi-même si t'as pas d'objectif, ça commence là. Mmh. Faut toujours se mettre des objectifs. Sans objectif, euh, tu vas pas te faire mal, tu vas pas aller rouler quand il fait froid. Mmh. Euh, c'est l'objectif qui te tient et qui, qui te motive aussi. Mmh. Et du coup, nous, on a toujours des, mo- des, des objectifs, et du coup, euh, tu as toujours quelque chose à, à t'accrocher, et finalement, tu sais aussi pourquoi tu le fais, parce que si tu fais pas ton boulot à la maison, tu vas en course et tu ramasses là-bas. Ouais. Du coup, euh, autant bien s'entraîner à la maison.
1: <rire> Mais je, suis, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Il euh, y a quand même eu des moments où tu as eu envie d'abandonner, où tu t'es posé la question de tiens... Pourquoi je fais ça quand même
2: Ouais Bah Pour être honnête Je pense qu'il y a Un peu tous les sportifs De haut niveau Qui, qui pensent à un moment de, Pendant les courses d'abandonné Ou voilà quoi mmh. Il y a toujours des moments durs euh... Mais vous
1: vous, vous vous c'est particulier Tu vois Vous partez Vous roulez beaucoup euh, Des fois dans des conditions Très dures Il fait très chaud Ou des fois il fait très froid Ou, ou sous la pluie C'est pas agréable Excusez-moi J'ai, j'ai du respect Pour beaucoup de sports Tu vois Mais euh, je sais pas, si t'es basketteur euh, euh, et que tu fais, tu vois, un ou deux matchs par semaine, mais déjà t'es à l'abri, il fait chaud, il y a du public, euh, tu vois, euh, il y a un shooting photo, (rire) il y a plein de trucs qui sont hyper agréables. Tu vois, tu rentres le tu rentres chez toi le soir, euh, t'es pas euh, pendant trois semaines non-stop dans une chambre d'hôtel différente. euh, avec euh, des tests, avec euh, des des tout, tout, tu vois, enfin des trucs qui vont pas aussi des fois dans une équipe. Au euh, bout d'un moment, euh, soit les mecs ils te saoulent, soit où tout simplement t'es sous pression. En fait, tout le monde est sous pression, donc l'ambiance elle est pas bien même alors que même si tu t'entends bien tous les jours. Il euh, y a quand même de, des sports où c'est un p- peu plus facile, tu vois. Euh, ouais. Vous, euh, tu vois quand on regardes là, je regardais le tour cet été, euh, pff,
2: pff, c'est bah des chaud cet été non même nous parfois bah même moi je me demande parfois comment c'est possible comment c'est possible de finir un un tour de France par exemple c'est tellement dur c'est tellement de souffrance et comme tu dis bah parfois tu vois quand quand le matin tu allumes ton télé et y marqué, il y a marqué canicule allez pas d'or, faites pas de sport bah c'est là où t'as les étapes du Tour quoi <rire> qui démarre à 14h quand il fait le plus chaud <rire> Et quand tu vois les journaux qui disent qu'ils sont en train d'arroser les routes parce qu'ils sont en train de fondre, parce qu'il fait trop chaud. Mmh. Et toi, tu vas faire ta course, tu te dis, mais il ouais. faut faire abstraction de tout ça parfois. Parce que par... sinon, tu te demandes, mais qu'est-ce que je fais là mmh. Pourquoi je fais ça Et, euh... Et tu sais, quand tu as fait un grand tour, tu sais que ça tient. Tu sais que tu es capable de le faire. Ça, c'est déjà très important de le sou... savoir. Parce que tu passes par des moments... En deux ou troisième semaine, tu te lèves le matin et tu as l'impression que tu n'as même pas la force pour descendre pour aller prendre ton petit-déj. Et finalement, bah, t'es, tu vas dans le bus, tu es somnolent, tu es fatigué. Quoi. Mmh. Tu sors du bus, il fait méga chaud. Tu te dis mais c'est impossible, tu pars sur ton vélo et tu le fais. Mmh. Et c'est ça qui est incroyable. Et même ce qui est incroyable, c'est que même en troisième semaine, ça arrive de battre des records de puissance alors qu'en soi, c'est pas du tout logique parce que t'es dans un dans un état de ouf, quoi. T'es tellement fatigué, mais une fois la course lancée, c'est aussi apprendre à gérer les la fatigue, quoi. Mmh. Souvent, quand tu pars le matin, tu pas bah, les premiers dix kilomètres, t'as tellement mal aux jambes, t'es, c'est c'est horrible. Ouais. Et plus l'étape elle t'as avance, t'arrives sur ton vélo,
1: tu boites, t'es ouais, ta
2: vraiment mal aux jambes. Et plus l'étape elle avance. De mieux en mieux ça va, jusque que parfois à la fin, tu fais des, des records de puissance avec des excellentes sensations. Pff, c'est pour ça faut faut accepter, faut surtout pas se mettre de la barrière. Mmh. faut pas se dire « Ah putain, j'ai mal aux jambes, ça va pas le faire. » Parce qu'en fait, c'est logique, tu te dis « Ah, on est troisième semaine du tour, là j'ai mal aux jambes, aujourd'hui je suis mort. » Non, 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 c'est... T'es mmh. mort, mais mais ça va aller, quoi. Ok. C'est... Euh, c'est voilà, faut faut faire vraiment cette expérience pour y croire. Et voilà, quand ouais, c'est c'est assez bizarre, mais euh, c'est pour ça, faut apprendre avec des mauvaises sensations, jamais de se dire bah là, j'ai passé un sale moment. Peut-être ouais. ça va aller. <rire> et euh, c'est
1: les c'est les bons moments, ça, les enfin où tu ça ça se démarre pas bien et puis euh, puis ça va mieux. Enfin, t'apprends à les aimer ces moments-là.
2: Bah, euh, tu apprécies quand ça va aller mieux, ouais. Mmh. Euh, et c'est bizarre, parfois, il y a des jours où tu te lèves le matin à t'éclater. éclaté, alors que trois jours après, tu te lèves le matin et tu te sens assez frais. Mm. Et euh, et du coup, voilà, il y a tellement d'eau et des bas, il faut, faut se détacher de tout ça et, euh, okay. et rester zen, quoi.
1: Ouais, j'imagine, j'imagine. Euh, mais waouh, wow, waouh, mais c'est... En plus du mal de jambe, il y, a, il y a d'autres trucs. Je sais pas le, le matin là. J'ai bien aimé quand tu racontais ce mat le matin où ouais t'as même pas la force d'aller au petit déjeuner. Tu sors, il fait chaud. Euh, c'est quand tu tu regardes tes coéquipiers, ils sont dans le même état en plus. J'imagine tout le monde est dans le même euh, dans le même lot quoi. Qu'est-ce que vous vous dites vous entre vous à ce moment-là?
2: Qu'il n'y a plus un bruit. <rire> bah <rire> les, les grands tours, c'est souvent pareil. Au début, bah tu pars à l'étape, tout le monde parle, tout le monde est content, tout le monde, est, tout le monde mmh. va super bien, quoi. En troisième semaine, souvent tu rentres dans le bus, il n'y a plus personne qui parle. Et les mecs ils sont avec les écouteurs là, en train de, il mmh. y en a qui sont en train de dormir. Et, euh... et voilà. Après euh, le briefing, il commence. Il là où tu te dis bon, allez, maintenant faut que je me réveille. Tu te mets dedans, tu prends un café, tu Mmh. tu essayes vraiment de te réveiller euh, et voilà après tu fais des petites blagues et ça repart va pas souvent bah, avec Lars van de Berg autour on a, on a fait les blagues bah il y a un truc que tu ne fais pas attendre <rire> entendre quand tu es fatigué c'est qu'un mec te dit putain tu as l'air fatigué ah ouais
1: <rire> <Du> coup, <rire> ça ne euh, pas le dire <rire> tous les
2: matins avec Lars quand j'ai vu Lars au bus je lui dis dit ouais, putain tu as l'air vraiment fatigué <rire> et, euh, et tu vois parfois pas prendre au sérieux et euh, et voilà tout le monde est dans le même état tu sais que même les autres mecs dans les autres bus ils sont dans le même état que toi mm. alors euh, tu acceptes
1: mm. ok ok euh, donc il faut pas faire la mauvaise blague à Thibaut lui dire qu'il a qu'il a l'air fatigué
2: non je pense pas non. c'est vraiment le truc que tu veux pas attendre parce que bah entendre mm. tu sais que t'es fatigué t'as pas envie que quelqu'un te dise que t'as l'air fatigué
1: euh, ça marche euh, bah, c'était c'était un tour un peu particulier du coup avec euh, l'annonce de, de la fin de carrière de Thibaut Comment est-ce, que vous, euh, comment est-ce que toi, te, tu l'as vécu Je si Tu étais au courant, toi, depuis un petit moment, j'imagine
2: Ouais, depuis un moment. Mais euh, moi, je suis vraiment très, très content d'avoir euh, fait deux ans avec lui, mm. même trois ans, parce que c'est un peu le mec que j'ai regardé à la télé quand j'étais jeune aussi. Hein. Mm. Quand j'avais 15 ans, je voulais passer pro, bah, c'était le mec qui, qui était sur le podium du tour, quoi. Ouais. Euh, et du coup au début c'est vraiment bizarre quand tu rencontres un mec comme ça et t'es finalement dans le même bus que lui T'as l'impression qu'il est tellement supérieur à toi et mmh. t'es, t'es encore toujours un peu fan de lui et, euh, et après ça passe et avec Thibaut maintenant je m'entends très bien mais je suis vraiment content d'avoir euh, partagé euh, la fin de cas avec lui mmh. Vraiment
0: ouais.
1: Ça donne une énergie supplémentaire, il y avait une stratégie spéciale par rapport à ça
2: Ouais, C'est bah, le mec il est toujours super motivé, c'est ça qui est cool aussi mmh. Euh, ce qui est bien aussi c'est, c'est que, qu'on
1: peut on peut lui reconnaître ça c'est qu'il euh, il
2: va toujours à la bagarre hein, mmh. il est et même ce qui est bien c'est que bah il arrête sa sa saison du coup en soi mmh. il en a plus rien à foutre ce que les gens ils pensent de lui parce que ça va pas mmh. ça va pas changer sa carrière vu qu'elle va s'arrêter et du coup c'est hyper important parce que oui, intéressant aussi parce que lui finalement il peut dire des trucs que nous on hésite de dire mmh. et du coup bah c'était c'était très important d'avoir un mec comme lui autour finalement, il peut dire ce qu'il veut, ça, ça change pas sa vie, quoi.
1: <rire> T'as un exemple de de ça, de trucs qu'il aurait dit ou J'ai je, je pas en tête là, mais ou ça peut être des conseils pour toi ou des. C'est à quel non,
2: mais quand le DS il met un, une stratégie en route, mm. et ben bah, parfois t'es pas forcément à 100 d'accord avec la stratégie, mm. mais bah on dit. Lui peut le dire. En, bah, ouais, 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 ouais bah lui il s'en fout lui il le dit euh, même tu vois l'erreur elle est humaine nous on fait des erreurs les DS parfois ils font peut-être des erreurs mm. ou toi t'es, tu hésites de dire quelque chose ou pas ou parfois tu dis bon je vais rien dire bah lui il le dit et, euh, <rire> et du coup c'est euh, ça, ça rajoute vraiment de la valeur je trouve
1: ouais ok et ok ok non mais c'est c'est hyper intéressant en tout cas c'était très émouvant euh, c'était à voir euh, et c'était cool enfin euh, on, on sentait que En tout cas, du en tant que spectateur, on avait l'impression qu'à toute l'équipe ça ça donnait une énergie supplémentaire, euh, une espèce de source de motivation. Euh, Alors forcément, le le podium, enfin le le maillot jaune était impossible à aller tirer, tu vois. Mais euh, et puis les victoires d'étape étaient très très difficiles aussi à aller chercher mais euh, qui avait un espèce de panache, tu vois, à la française, tu vois, d'aller, euh, d'aller faire des coups d'éclat et de faire des belles choses. Donc euh, c'était... c'était pour le spectacle, c'était cool, tu vois. Euh, c'est et je pense que c'est important euh, dans un vélo, comme tu l'as dit, qui se professionnalise, dans lequel euh, euh, tout devient hyper strict, hyper carré, calculé. Qui est un peu de, de la grinta, un peu d'imprévu, tu vois. Le public, il aime ça aussi, quoi.
2: Ah, hum. le public, il aime ça, et nous, on aime ça aussi. Euh, comme j'ai dit, dans le vélo, je pense à t'as 90% de souffrance. Tu t'accroches, hum. tu t'accroches pour faire ton boulot. Et du coup, ces moments-là où tu, tu kiffes sont quand même très rares, finalement. Les leaders, ils en ont plus parce que, eux, finalement, ils ont parfois vraiment la, la fin de course qui... est qui est émouvant et voilà il y a vraiment de l'énergie quoi pour pour mmh. aller chercher un résultat ce que nous on a on a moins mmh. du coup euh, faut jamais oublier de se, vraiment se faire plaisir euh, plaisir sur le vélo euh, parfois on y oublie un peu ça et c'est assez intéressant, j'ai rencontré un mec, il y a pas longtemps, un Bran, qui fait du vélo aussi, ouais, mais ouais. du vélo complètement différent que nous. Je l'ai interviewé, ouais. Euh... Ah ouais Ouais, ouais, ouais. Et du coup, euh, et dans le cours, ouais. j'ai eu euh, j'ai eu la chance de rouler avec lui et maintenant euh, faire de plus en plus de, de trucs avec lui. Et c'est, c'est, c'est tellement cool de voir que lui aussi, il fait du vélo en soi, il fait la même chose que nous, il fait du vélo. Mais de voir, c'est, c'est tellement un autre point de vue euh, de faire du vélo. Mmh. Et, euh, et lui c'est l'autre extrême quoi. C'est l'autre extrême. Il fait des films. Mais, euh... mais voilà, mmh. c'est, ça reste toujours du vélo quoi. Ouais. Et du coup c'est, c'est méga méga intéressant aussi de, de voir ça. Et tu te dis parfois, tu vois maintenant, euh, il me dit, euh, je, moi je fais toujours un peu les mêmes calls, les mêmes tours et tout. Mmh. Du coup la dernière fois on a fait un repas ensemble, il me dit putain vas-y je te donne des parcours à faire. Mmh. du coup, il m'a donné des parcours avec des, des plus petites routes que, bah, tu trouves pas comme ça. Mmh. Mais vu que lui, il connaît tout, bah, j'ai fait ça et voilà, j'ai, je me suis dit, putain, cool. J'ai, j'ai kiffé la sortie, quoi. Ouais. Et, euh, du coup, euh, c'est bien, il m'a, il m'a réfléchi un peu mon, mon mental, quoi.
1: <rire> c'est bien. En tout cas, c'est cool que vous, vous soyez rencontré et que, que vous vous apportiez, tu vois, euh, mutuellement. C'est sûr que si tu veux les bons chemins, les bons spots et tout, je pense que lui, il doit être très, très, très calé, quoi. Ouais, je pense qu'il connaît <rire>
2: plus ou moins tout autour
1: d'Annecy, ouais. Donc, ouais, ouais, bah, c'est clair, c'est clair. Euh, je me je me posais aussi, tu vois, là, vu qu'on parlait un petit peu du tour, euh, est-ce qu'il y a des jours où l'ambiance dans le peloton, euh, elle est un peu plus euh, friable, tu vois, un peu plus tendue ou comme vous êtes un gros groupe, euh, tu vois, il y a eu, euh, cette année, il y a eu quand même, il euh, y a eu quoi Deux journées, deux étapes où il y a eu des grosses chutes, euh, il me semble. Est-ce que ça se ressent, tu vois, que l'ambiance, des fois, elle est stressée, au global
2: Ouais, c'est clair, ça ça se ressent. Euh, l'année dernière, c'était extrême parce qu'on avait une étape de, à Roubaix, une mmh. étape de pavé qui était hyper important mais qui était hyper dangereuse, finalement. Ou... Ouais, c'était euh, tout le monde savait que ça va être une journée de folie avec beaucoup de chutes et beaucoup de dangers mmh. et là tu le sens et tout le monde t'est stressé au départ tout le monde t'est tendu euh, t'as pas envie de le pire c'est que tu vois au départ et tu sais qu'il y a de fortes chances que bah, tu tombes fort et mmh. de faire abstraction de ça et tu vois le danger mais quand tu fais trop attention au danger tu, tu, tu y vas pas à la bataille et mmh. tu peux pas faire ton boulot comme comme il le faut. Moi, c'est souvent euh, bah comme cette étape-là, fallait que je place David Gaudu. Euh, pour le placer, c'est euh, tu vas là où c'est le plus dangereux dans le temps quoi, ou là où ça frotte le plus. Et euh, et du coup, c'est des des journées où tu vas un peu à la au contre truc que t'as envie en fait. T'as pas envie de tomber, mais il faut l'accepter. Des jours comme ça, tu tu acceptes que la la chance de chuter elle est assez élevée. Ouais.
1: ouais. C'est dur quand.
2: Ouais, moi je trouve que c'est quelque chose de de compliqué à mmh. à gérer. il euh, y a des moments clés dans la course où où tu sais là, là faut être placé sinon ta course elle est finie. Mmh. Mais le problème c'est que tous les 150 mecs, ils savent qu'il faut être placé et tu as peut-être la place pour 20 mecs. Du coup, c'est un truc qui est impossible. Mmh. Et du coup, bah il y a forcément des chutes, des bah là, c'est c'est ça frotte assez sale. Mmh. Et euh, c'est assez dur de se dire que voilà, là, j'y vais, j'accepte de tomber. Mmh, ouais. Mais il faut le faire. Si, le moment où tu le fais plus, le moment où tu te dis, bon, là, j'y vais pas parce que c'est dangereux, je pense que c'est le moment où ta carrière, elle prend un, un, un déclin, quoi. Ouais. Vraiment négatif.
1: Ouais, ouais, ouais. Je... C'est, c'est marrant que tu parles de ça, parce que, justement, euh, j'en dis- discutais avec un grand skieur qui s'appelle Antoine Denaria, tu vois qui c'est Champion olympique en... Ouais. En... en... descente ouais on descente, je dis j'espère que je dis pas de bêtises Antoine si tu nous écoutes ne m'en veux pas euh, mais tu vois bah lui il a eu son titre et quelques et juste la saison euh, la saison d'après, une des premières courses, il fait une grosse grosse chute et, euh, et jamais il va il va revenir, tu vois, parce que il était à 130 km sur les sur les skis euh, au moment où il, il part dans le décor, tu vois. Et, euh, et depuis, il le dit, trop peur quoi. À chaque fois qu'il commençait une course, euh, la boule au ventre et du coup, il n'arrivait plus à y aller quoi. Et ouais, et du coup, au bout de deux saisons, il a mis il a mis fin à sa carrière parce que ça revenait pas. Euh, mais je le voyais pas aussi. Euh, de manière aussi franche dans le vélo quoi que c'était aussi important d'être
2: si si bah il y a toujours des des points stratégiques pendant les courses mmh. euh, des des points où faut vraiment être placé surtout dans en Belgique où tu fais les monts vraiment des des, des petites routes euh, et du coup tu vas crescendo dans la prise de risque pendant la course mmh. parce qu'au début il y a des points stratégiques où si tu passes 60e ou 70e à ce point-là bah ta course elle est pas finie du coup, tu prends du risque, mais mesuré. Parce mmh. que tu veux pas non plus te mettre par terre. Et euh, en fin de course, il y a des passages où voilà, si t'es pas dans les 20, c'est fini. Ta course, elle s'arrête là, juste sur un placement. Du coup, c'est là ta prise de risque elle est maximale. il faut parce des que brancher. c'est
1: impossible de remonter le peloton euh... C'est ça. Ouais.
2: Euh, y a, parfois, tu es sur une grande route, tu tournes à droite, il y a un mont en pavé. Et en haut, voilà, tu as des petits groupes. Si en bas, de, tu es dernier dans le peloton, tu aucune chance de remonter euh, ce peloton. Et en haut, tu es dans le dernier groupe. Mmh. Et du coup, bah, il y a des, des points stratégiques où faut vraiment être dans les 20 premiers. Et pour y être, bah, c'est une prise de risque énorme, mmh. mais faut l'accepter.
1: Ok. Bon, écoute, hyper intéressant. Euh, j'adore voir un petit peu ces petits côtés qu'on, qu'on sous-estime, tu vois, et qu'on voit pas forcément dans... Dans, quand on est derrière sa télé, même quand on est passionné et qu'on a envie d'en savoir plus, on se rend pas compte euh, à quel point euh, euh, ça joue des coudes et, et pour quelles raisons euh, vous, vous, vous prenez autant de, de risques. Euh, je vais arriver au bout de l'interview, on a fait 1h20, c'est déjà pas mal et je sais que je mange un peu sur ta récup, <rire> donc il faut que... Il ça faut va que... aller, je suis assis, ça va. <rire> <rire> il faut que je te... il va falloir que je te libère. Euh je pose, je pose trois questions pour la fin euh, deux qui sont un peu plus philosophiques et puis une autre tu vas voir qui est très simple euh, la toute première c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent euh, qui sont dans les filières de performance et du coup je voulais te poser la question de quel est le, qu'est-ce que tu aurais fait différemment est-ce qu'il y a un conseil que t'as mis en place peut-être un petit peu tard que tu voulais pas trop écouter quand t'étais jeune euh, et en fait tu l'as mis en place un peu plus tard et, et ça a fonctionné pour toi
2: en, en gros, j'ai, j'ai eu beaucoup de chance, comment tout s'est déroulé. Je mmh. pensais de la chance, mais c'est aussi un peu euh, parce que je le voulais comme ça. Euh, d'abord, quand j'ai commencé à, à Chambéry, dans le centre de formation, euh, j'avais 18 ans. C'était la première fois que je suis parti de la maison. Je suis allé à l'étranger, vivre une vie euh, ouais, tout seul. Tu te retrouves tout seul à 18 ans dans un truc où faut tout gérer. Mmh. C'est, c'est assez compliqué, mais ça m'a beaucoup, beaucoup appris pour pour la suite niveau social surtout et euh, et j'étais professionnel mais j'étais j'ai encore profité de la vraiment de la vie quoi mmh. j'avais une vie normale d'étudiant euh, mais je me suis bien entraîné j'ai fait attention à la récup mais j'avais encore cette vie là du coup je suis un peu passé par toutes les phases de vie euh, du lycéen à l'étudiant et au sportif pro finalement mmh. et je pense que c'est quelque chose que aujourd'hui il faut faire attention de pas tomber trop tôt dans dans la Profialisation, il y a assez de temps après pour vraiment euh, optimiser tout à 100%, parce que je pense qu'il y a pas mal d'athlètes qui à 30 ans se rendent compte qu'ils ont loupé une partie de leur vie mmh. et du coup qui veulent reprendre cette vie-là et souvent ça ça finit pas très bien. Mmh. Euh, du coup, je, moi je trouve que il y a vraiment dans la vie il y a, il y a des moments pour tout, mais il faut vraiment euh, profiter de chaque instant et euh, et mettre les bons moyens au bon moment.
1: Okay. Mettre les bons moyens au bon moment ouais. et prendre le temps. C'est ça. Ok, super bien. Euh, à l'inverse, si tu voulais dire un petit mot euh, euh, à ton toi de 50 ans, tu vois, et que tu avais envie de lui dire, euh, si tu pouvais lui demander quelque chose, tu vois, à ton futur toi de 50 ans, qu'est-ce que, là tout de suite, tout de suite, euh, ça te permettrait d'apprendre quelque chose sur toi que, que personne ne sait encore, qu'est-ce que tu
2: lui demanderais Qu'est-ce que je ferais après ma carrière Ok. Euh... C'est, C'est curioteur C'est... Ouais. C'est assez fou parce que, tu vois, à 20 ans, je pense, il y a beaucoup de gens qui savent ce qu'ils vont faire. Après, il faut leur étude. Ils rentrent dans un schéma de travail. Et, mmh. Voilà, ils sont dans le schéma. Plus ou moins, parfois, ça change de boîte, mais ça reste dans, dans la même dynamique. Nous, on est dans un truc où, à, je sais pas, 30 ans, 35 ans, Bah, tu commences un tout nouveau truc, quoi. Un truc que t'as jamais fait avant. J'ai jamais vraiment bossé. Je sais pas ce que c'est vraiment d'aller à 8 heures au boulot, de rentrer à 17 heures, de plus avoir toutes ces contraintes sportives, euh, d'avoir une vie comme ça. Je sais pas, je sais pas vraiment ce que c'est. Du coup, J'aimerais bien savoir comment ça se déroule après. Okay. Il,
1: y a des, il y a des métiers Tiens, ton, ton rêve fait quoi euh, tu, tu sais pas si, si t'avais pas été cycliste Est-ce qu'il y a des métiers comme ça, où as entendu parler Tu te dis, ah tiens, peut-être ça, ça aurait pu être cool. Euh...
2: Bon, moi, j'ai tout mis sur une carte. Hein. J'étais tellement, <rire> euh... <rire> en vrai, j'avais de la chance de vraiment savoir ce que je voulais. Mm. Mais je le savais à 100%. Et ça aurait pu pas marcher. Et là, il fallait s'orienter vite mais j'ai eu vraiment cette chance de savoir ce que je voulais ça c'est, c'est, c'est super cool d'avoir ça bien sûr euh, et maintenant je je pense que j'aimerais bien rester euh, soit dans l'aspect performance ou soit mentale. Euh, mental okay. le bien-être le bien-être de l'athlète p- peut-être aussi parce que je vois bah, ça, ça se voit des athlètes euh, à la dérive qui qui oublie finalement un peu euh, que à côté du sport il y a il y a autre chose mm. et euh, et comme j'ai dit euh, moi numéro un c'est d'être heureux et heureux et performant ok
1: ça marche euh, la toute dernière question que je pose c'est un passage de micro euh, j'aime bien aller de, de copain en copain ou tu vois sur les recommandations euh, comme tu vois effectivement j'ai pu euh, le faire avec euh, Marie Laure et Caroline avec euh, toi et euh, c'est de savoir quel est le 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 prochain sportif ça peut être un cycliste ça peut être une cycliste euh, euh, que tu me recommandes d'aller interviewer justement pour parler un peu euh, performance euh, découvrir, un, découvrir un peu sa vision du sport et sa, sa façon de faire.
2: Je pense à un mec qui est un bon parce que lui c'est pas juste l'aspect performance mais c'est vraiment euh, une vision globale de mm. tout son projet qui est hyper intéressant avec euh, tout ce qui est comme mais en même temps il est performant sur le vélo. Euh, en même temps il doit avoir à réfléchir à ses, ses futurs projets mmh. euh, et il voit tout d'une, d'un, 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 d'un point de vue euh, vraiment global et mmh. ça j'adore quand il, quand il raconte qu'il va faire un chemin et lui il se dit putain c'est ouf parce qu'aujourd'hui c'est un chemin de rencontre alors il y a, il y a des années avant c'était un chemin de guerre Tu vois, c'est, mmh. je, je trouve ça hyper intéressant c'est vraiment, j'adore les mecs qui ont une vision euh, super ouverte mmh. de la vie et du sport euh, qui sont pas juste enfermés dans leur truc là performance manger hein. <rire> et euh, je pense que il y a pas mieux que que lui.
1: OK, ça marche. bah écoute comme je t'ai dit, je l'ai, je l'ai déjà eu mais je t'enverrai l'épisode avec lui, euh, tu l'écouteras, il est il était cool il était très très cool. Euh, et ben écoute, merci beaucoup Kevin, je me suis régalé. Euh, je crois qu'il a arrêté de pleuvoir en plus derrière, dehors. On est euh, on a tenu on a tenu les temps. Euh, merci infiniment, je me suis euh, je passais un super moment.
2: Merci à toi